0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Ein allerherzlichstes Willkommen zur allerneuesten, zur brandneuen Ausgabe des Podcasts mit der unvergleichlichen Diana Hillebrand. Hallo Diana.
0: Und mit dem wunderbaren, tollen Wolfgang Tischer. Wie schön, dass wir uns wiedersehen, lieber Wolfgang.
1: Wir sehen uns, ihr hört uns da draußen alle 14 Tage, immer sonntags um 0 Uhr gibt es diesen Podcast mit Themen rund ums Schreiben, rund um die Bücherwelt, rund um alles, was damit so zu tun hat. Auf schreibzeug-podcast.de kann man sich einiges anhören, wenn man das nicht regelmäßig verfolgt hat, auch nachhören, auch ausgewählt nachhören zu gewissen Themen.
0: Genau, und wir versuchen uns immer wieder was Neues einfallen zu lassen, damit euch hier nicht langweilig wird.
1: Denn dieser Podcast lebt, wir sagen es ja auch immer wieder, von euren Rückmeldungen, von euren Themenvorschlägen. Und da wollen wir heute ja, uns einem eher, würde ich mal wieder sagen, Schreibthema im Kern widmen. Wir haben ja immer so Folgen, wo wir vielleicht auch die großen Dinge angehen. Zuletzt natürlich geprägt auch durch die Buchmesse gewesen. Kinderbuch war natürlich auch ein großes Thema beim letzten Mal. Und heute geht es sozusagen, also würde ich es mal so sagen, wieder näher an den Text und an die Textarbeit ran.
0: Ja, es geht wieder ein bisschen so um die Feinheiten. Es gibt wieder, ich nenne das ja immer so gerne Tiefenthema. Und heute ist unser Tiefenthema Stimmungen.
1: Ein bisschen habe ich mir bei der Vorbereitung so gedacht, knüpfen wir ja an die erste Folge fast an, der Anfang. Denn auch da geht es ja darum, möglichst schnell die Leserinnen und Leser in die richtige Stimmung zu versetzen, in das Buch reinzukommen. Aber Stimmung kann sich natürlich auch im Laufe des Buches verändern. Also da soll es heute darum gehen, was haben wir gesagt, Stimmung, Atmosphäre schaffen.
0: Genau, etwas, was man, glaube ich, für jedes Buch braucht und du hast vollkommen recht, auch als ich so ein bisschen geschaut hat nach Textbeispielen, ist mir natürlich aufgefallen, dass die Anfänge sich immer gut eignen, um da eben auch das Thema so ein bisschen zu erklären, weil da brauchst du es ja. Ne? Du baust eine Stimmung auf für die Geschichte, für das Setting, vielleicht auch für die Figuren, für die Beziehung der Figuren. Du willst den Leser auch in eine Stimmung versetzen und das ist am Anfang besonders wichtig, damit er eben auch oder der oder diejenige eben auch Lust hat, weiterzulesen. Und ja, das ist eigentlich eine ganz große Aufgabe, die wir da haben.
1: Und es geht darum, schon klarzumachen... Wie ist die Stimmung? Wie ist die Atmosphäre? Sind wir in einem hektischen Roman? Sind wir in einem entspannten Roman? Was für eine Art von Roman haben wir? Also Atmosphäre, da gibt es ja auch ganz klassische, auch mal schon sehr lange atmosphärische Einstiege, sind natürlich immer, würde ich sagen, auch aktuell dazu da, das natürlich wieder zu spiegeln, was da passiert. Vielleicht auch manchmal konträr zu sein zu dem, was da passiert, aber... Im besten Fall ist eines davon, würde ich mal sagen, das, was gültig ist, das entweder zu unterstreichen, die Atmosphäre, das Umfeld, das Setting oder wie immer man es nennen möchte, oder aber da auch einen Gegensatz zu setzen.
0: Genau, da basteln wir auch immer ganz schön rum. Also ich da immer relativ lange was für eine Stimmung möchte ich erzeugen, wie möchte ich meine Leser da in diese Geschichte reinziehen oder auch in diese Situation reinziehen. Und das ist auch so ein Werkzeug, mit dem man ganz bewusst irgendwann umgeht und sich eben vorher schon überlegt, was für eine Stimmung möchte ich haben und welcher Dinge bediene ich mich, um die zu erzeugen. Denn man kann nicht einfach sagen, es herrscht eine bedrohliche Stimmung, das ist ein bisschen langweilig, sondern du willst das ja irgendwie aufbauen und den Leser eben in die Geschichte reinziehen oder in die Szene eben reinziehen.
1: Das zeigt, was du gerade gesagt hast, zu sagen, es herrscht eine bedrohliche Stimmung, dass wir immer wieder natürlich an andere Dinge und Punkte anknüpfen. Da liegt es natürlich auf der Hand, Show, don't tell, auf diese Folge hinzuweisen, wo wir dieses... Prinzip, das immer wieder genannte Prinzip. Ich glaube, das ist auch bei der Atmosphäre natürlich eine wichtige Sache, zu sagen, show, don't tell, also nicht zu behaupten, eine Lage ist beängstigend oder ist aussichtslos oder ist schön, ist angenehm, sondern das zu ja, beschreiben oder das zu konstruieren, zu erzählen mit den unterschiedlichsten Mitteln, das zu tun, ohne eben zu sagen, es ist so und so oder die Lage wurde immer wieder beendet oder aussichtslos oder sonst wie, das wäre ja wirklich tell, das einfach zu behaupten und zu sagen, so ist es und liebe Leserinnen, lieber Leser, nimm hin oder auch nicht oder aber durch entsprechende Zeichen, Elemente, Räumlichkeiten, auch Wörter und Worte, müssen wir auch sagen, das entsprechend zu modulieren und zu modellieren.
0: Genau, wobei ich mal ganz kurz sagen muss, weil wir das hier immer so sagen, man darf das nicht schreiben, es herrscht eine bedrohliche Stimmung. Das ist natürlich nicht ganz richtig, das muss man schon sagen. Man darf natürlich schon mal so einen Satz sagen, wie es herrschte eine bedrohliche Stimmung und dann würde man aber vermutlich in die Tiefe gehen und eben auch zeigen in der Szene, was denn so bedrohlich ist. Ja? Aber so eingefügte Sätze, die so am Anfang stehen, die das so ein bisschen vorwegnehmen, das gibt es natürlich schon. Also das kannst du ja auch nicht komplett verhindern, ne? Also auch mal zu sagen, Sie hatte Angst und dann zeigst du diese Angst, wie die sich eben in dieser Situation darstellt. Das hört sich immer so an, als dürfte man so Dinge gar nicht, aber ich glaube, es reicht einfach nicht aus, um wirklich eine starke, tiefe Emotion bei den Lesern hervorzurufen und dafür brauchst du dann eben ein bisschen mehr und das ist dann diese tiefe Stimmung zu erzeugen.
1: Man kann tatsächlich durch so eine Behauptung, wenn die plötzlich Angst überkam, sie, mhm. dann hat man natürlich, vor allen Dingen, wenn man das aus dem Nichts wiederum ja. so reinbringt, plötzlich eine Wendung und plötzlich eine Aufmerksamkeit und plötzlich diese Behauptung in den Raum gestellt, die ja durchaus dann dadurch eine sehr ja, vehemente, eindringliche Wirkung hat. Warum? Was ist los? Aber dann, genau, und dann das näher zu bearbeiten und was ist genau passiert, kann auch ein Mittel sein.
0: Ja, ist auch überraschend manchmal, ne? wenn etwas kommt, mit dem man nicht rechnet und das wird so ad hoc in die Szene geschrieben, dann überrascht es und dann ist natürlich schon auch ein Element, das beim Leser eine Wirkung erzeugt, ist ja klar. Ich habe übrigens, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal genannt haben oder ob das nicht sogar ein Zuhörer oder Zuhörerin uns mal empfohlen hat und zwar dieses Buch Erste Sätze der Weltliteratur und was sie uns verraten, bei C.A. Beck erschienen von Peter-André Alt, kennst du das?
1: Nein, nein.
0: Ich meine, das hätte uns mal jemand gesagt. Ich habe mir das damals oder auf irgendeinen Hinweis mal besorgt und habe da tatsächlich auch etwas zum Thema Stimmung gefunden und zwar auch eine Deutung und die fand ich sehr gut. Deswegen wollte ich sie hier kurz vorlesen. Was genau ist literarische Stimmung? Unter Stimmung versteht man eine durch die Außenwelt hervorgerufene innerliche Verfassung des Menschen. Die Stimmung kommt, wie Heidegger in Sein und Zeit betont, nicht durch eine selbstständige seelische Beschaffenheit zustande, vielmehr erwächst sie aus der Wahrnehmung gewisser Attribute der externen Wirklichkeit. Heidegger spricht davon, dass Stimmung eine Weise des in der Welt darstelle. Äußerlich setzt sich die Stimmung aus objektiven Daten von Wetter und Landschaft, aus Dingen, Topografien und Architekturen zusammen. Das fand ich ist eine gute Erklärung, ne? dass wir uns eigentlich bestimmter Dinge bedienen um eine Stimmung zu erzeugen. Ja? Also das kennen wir alle, die dunklen Wolken, die aufziehen, <lacht> ja, das Gewitter, das sich dann plötzlich entlädt. Erinnere ich mich, glaube ich, bei den Buddenbrooks ganz eine starke Szene, als der Hausherr stirbt und sich das in diesem Gewitter, in diesem Regen dann sozusagen darstellt. Und du weißt schon, jetzt ist irgendwas Entscheidendes passiert. Es ist auch so eine Erleichterung für alle und das merkst du eben auch an diesem Wetter. Und auch diese Architektur, das kennen wir dieses bedrohliche Haus, die einsame Straße, also man nimmt eigentlich Dinge in der Wahrnehmung der Figur, um diese Stimmung auch wieder zu spiegeln.
1: Also da habe ich auch noch ein paar Beispiele. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob, also ich höre mir nicht alle Folgen unserer eigenen nochmal an, ob wir das da schon erwähnt haben, <lacht> aber gerade in der Anfangsfolge, es gibt natürlich im englischen Bereich einen sehr ja äh, markanten Satz, der an sich schon zur Phrase oder auch zur Ironie verkommen ist. Das ist dieser Satz: "It was a dark and stormy night." Ja, das, ich. das war eine dunkle und stürmische Nacht. Ja. Also Stichwort Wetter und und Nacht. Ja. Das ist. Ja. Ich lese tatsächlich auch immer wieder Texte, die mehr oder weniger so anfangen, also nicht wortwörtlich, und ich muss dann immer lachen und manchmal schreiben Menschen ein solch einen Satz, also jetzt nicht auf Englisch, sondern Deutsche Sprache. Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Und da. und ich muss dann immer lachen, weil mir dann eben dieses <lacht> It was a dark and stormy night einfällt. Das ist manchen gar nicht bewusst, wenn sie das verwenden, wenn sie gerade diese Stimmung machen wollen, ja. auf diese Art und Weise. Aber man muss sagen, das kommt natürlich dazu, Vorsicht, weil das ist ein geflügelter Satz im Englischen. Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag. Ich habe extra nochmal geschaut, zumindest eine englischsprachige Wikipedia dazu. Der ist auch parodiert worden. Und die Peanuts-Fans, ja, ja, ich kenne ihn vielleicht, von den Peanuts. weil es gibt natürlich den Snoopy, der mit <lacht> ja. seiner Schreibmaschine auf seiner Hütte sitzt ja. und Schriftsteller werden will und da ist auch der Running Gag, dass er immer mit diesem Satz, it was a dark and stormy night, an, ja. wenn man kann in der Wikipedia nachlesen, das ist das erste Mal, glaube ich, von Edward Bulver Lytton, wenn er sich so ausspricht, in dem Roman Paul Clifford, 1830, Da fing das so an, it was a dark and stormy night, the rain fell in torrents und so weiter. Also, aber das hat sich eben verselbstständigt und deswegen ja. muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sagt, ja, ich möchte Wetter und Nacht, das macht es doch düster und dunkel und so eine tolle Atmosphäre, dass man da nicht in das Fettnäpfchen tritt und ja, Kenner dann lachen müssen, weil man meint, man habe es mit einer Parodie zu tun.
0: Ja, ich kenne das natürlich auch von Snoopy und muss auch lachen und liebe das auch sehr, ne, weil es eben wirklich eine lustige Darstellung ist, ja, ich glaube, es kennen wirklich ganz, ganz viele. Und nur mit dem Wetter könntest du natürlich viel mehr machen. Also du musst ja nicht genau diesen Satz nehmen, dann kannst du ja auch anders machen. Ich habe hier in dem gerade erwähnten Buch auch noch einen anderen Satz dazu gefunden. Stimmung ist Wirklichkeit plus poetische Perspektive. Das finde ich bringt es ganz schön auf den Punkt. Ne? Also das hat ja so eine Poetik, wenn du jetzt mit dem Wetter oder die Architektur, du gehst da so nah ran und gehst so ins Detail. Und es ist aber letztendlich auch ein Teil der Wirklichkeit, die eben gerade da ist, so wie sie ist. Ja, finde ich auch sehr spannend. Da kennst du bestimmt auch diesen ganz interessanten ersten Satz von der Cornelia Funke aus Tintenherz. Genauso oft, ne? Es fiel Regen in jener Nacht, ein feiner, wispernder Regen. Noch viele Jahre später musste Maggie bloß die Augen schließen und schon hörte sie ihn wie winzige Finger, die gegen die Scheibe klopften. Irgendwo in der Dunkelheit bellte ein Hund, darüber können wir auch noch mal reden, und Maggie konnte nicht schlafen, so oft sie sich auch von der einen Seite auf die andere drehte. Das ist auch so was, ne? dieser wispernde Regen. Und ich finde, das ist eben genau das. Es ist die Wirklichkeit, aber poetisch ausgedrückt. Und das erzeugt eine ganz starke Stimmung.
1: Also Wetteranfänger, ich denke, Wetter ist ganz klar. Wetter kann Stimmungen widerspiegeln. Und wenn man das Wetter beschreibt, ist ganz klar, dann beschreibt man natürlich eine Stimmung, ein, ein sonniger Sommertag wird ganz anders beschrieben, kommt ganz anders daher, erweckt in uns allen und, und darum geht es ja. Ich glaube, möglichst schnell auch ja, das zu spüren. Also wenn ich wirklich schreibe, so der erste Regen fiel auf den sonnenbeschiedenen Bürgersteig oder sonst wie, dann wissen wir alle, wie dieser ganz bestimmte Geruch dann auch ist. Also wir verbinden ja sofort etwas damit. Entweder mit dem Regen, je nachdem, wenn wir draußen stehen, dann ist es ungemütlich und dann ist es alles andere als schön. Wenn der Regen aber da leise vor dem Fenster rauscht und wir drinnen sind, dann hat es wiederum eine gewisse Gemütlichkeit. Also wir verlassen uns ja bei diesen Stimmungen schon auf die Empfindungen, die die meisten von uns dann damit auch verbinden, um möglichst schnell dann entweder so eine... Heimliche Wohlfühlatmosphäre, aber da draußen ist trotzdem irgendwas Dunkles und oder wenn man eben über den letzten Sommer in den 80er Jahren ein beliebtes Genre ja momentan schreibt, dass man damit auch gleich so gewisse Assoziationen verbindet, wie das war Freibad und auch entsprechende Assoziationen, die dann sofort kommen, die man nicht unbedingt erwähnen muss, erwähnen kann. Aber idealerweise ist dann auch gleich entsprechend so ein Gefühl damit verbunden, das wir alle haben.
0: Ja, und du kreierst es auch ein Stück weit, ne? Du kannst dich wirklich relativ frei entscheiden, willst du jetzt ein Haus auf einer Klippe bedrohlich darstellen oder möchtest du eben, dass es schön und romantisch und lichtdurchflutet ist? Das entscheidet man eben als der diejenige, die das schreiben und bewusst damit spielen. Ne? Was mache ich jetzt daraus? Ich mache das manchmal in den Schreibkursen, dass ich irgend so ein Element nehme, wo wir eben alle auch unsere Assoziation haben und wir beschreiben eine bestimmte Stimmung und zwar die, die sich erstmal aufdrängt. Es gibt zum Beispiel einen, da ist so ein Krankenhausflur in so einem blauen kalten Licht und wenn die Leute da die Stimmung beschreiben sollen, dann beschreiben sie eine kalte, bedrohliche, kühle, beängstigende Stimmung, ganz klar. Das ist das, was wir als erstes denken, wenn wir das sehen. Und manchmal mache ich eine Übung und sage so, und jetzt treibt ihr diese Stimmung ins Gegenteil. Das muss jetzt was Schönes sein, was Hoffnungsvolles, was Leben verspricht. Und das ist erstmal vielleicht ein bisschen schwerer, weil es sich nicht so aufdrängt. Aber es werden öfter die stärkeren Texte. Das kann man wirklich auch mal ausprobieren. Also genau das Gegenteil von dem mal zu nehmen, was man eigentlich erwarten würde. Das hat manchmal eine ganz große Stärke.
1: Also ist wirklich sehr interessant, weil es eben gewisserweise ja auch das bisschen widerspiegeln muss oder auch die Gegensätze dazu, wie ich schon sagte. Das ist ja schon ein Punkt, über den man sich durchaus Gedanken machen muss, wie bei einem guten Film, wo man vielleicht als Leserin Leser auch die Dinge gar nicht so merkt. Aber wenn man dann hinterher sagt, ja, aber schau mal hier mit dem Protagonisten und seinem... Das, was ich für seine wiederaufkommenden Hoffnung, wenn er dann endlich dagegen ankämpft, wird plötzlich auch das Wetter in diesem Roman besser, freundlicher beschrieben, heller und so weiter. Also wenn man das wirklich gut macht, ist es wirklich wie bei einem Film, wo genau das gleiche passiert, wo vielleicht auch Farbwelten in dem Fall eingesetzt werden. Und auch wir können hier beim Schreiben entsprechende auch Wortwelten einsetzen. Idealerweise natürlich so, dass man es das vielleicht gar nicht bewusst merkt, aber wenn man dann nochmal darauf aufmerksam gemacht wird, wie Natur beschrieben wird, also Ewald Ahrens ist ja momentan so ein Bestseller. Ich denke, Ewald Ahrens ist einer, der das sehr bewusst einsetzt, diese Naturstimmung, der immer wieder sagt, wie entwickelt sich die Natur, was tut sich da, regnet, es scheint die Sonne und es spiegelt auch immer das wieder, was die Protagonistinnen und Protagonisten denken. Also die Liebe an miesen Tagen… Mal ganz abgesehen davon, was ich persönlich von diesem Roman halte, kann ich da nur empfehlen, wer tatsächlich Natur und Wetter sehr schön in einem aktuellen zeitgenössischen Bestseller eingebaut haben möchte von Ewald Ahrens. Da kann man, wenn man darauf achtet, das wirklich sehr schön sehen, wie Natur, wie Wetter, sonst wie das das widerspiegelt, was die Protagonistinnen und Protagonisten auch durchleben.
0: Ja, das ist überhaupt ein guter Tipp. Ne, In den Büchern, die man liest, mal genau auf diese Elemente achten. Die kommen fast immer vor und wir nehmen sie auf so einer unterbewussten Ebene wahr. Eigentlich ein bisschen wie die Poesie. Ja, Wir denken gar nicht bewusst drüber nach, sondern wir lassen uns so mitziehen in diese Stimmung, in die Atmosphäre. Und manchmal sind auch so störende Wörter eingebaut, die dann natürlich absichtlich gesetzt werden. Ich habe gleich noch ein Beispiel von Benedikt Wells, wo mir das aufgefallen ist, dass man so merkt, da ist was Bedrohliches und das sind zwei, drei Wörter, die das letztendlich ausmachen. Ja, ich will das mal vorlesen und zwar ist das Benedikt Wells. »Die Wahrheit über das Lügen«, zehn Geschichten, also so Kurzgeschichten. Und ich habe einfach mal eine rausgenommen, die jetzt gar nicht mit dem Wetter zu tun hat, aber sehr viel Stimmung aufbaut und man eigentlich auch sofort schon weiß, ja, ich sag mal nicht, was man schon weiß, weil man es eben schon sofort weiß. Als ich aufwachte, spürte ich sofort, dass ich für lange Zeit hier bleiben würde. Das ist es eigentlich schon. Ne? Also da weißt du schon, irgendwas ist da schiefgelaufen. Ich blinzelte ein paar Mal, öffnete die Augen und sah die einzigen beiden Dinge, die fortan in meinem Leben eine Rolle spielten. Der junge Mann mit den dichten schwarzen Locken, der auf dem Linoleumboden lag und schlief und in der Mitte des Raumes eine dunkelgrüne, polierte Tischtennisplatte. Das ist einfach, weißt du, du bist halt sofort drin in diesem Raum und du nimmst sofort diese Bedrohung, diese Hilflosigkeit wahr und es wird ganz klar gesagt, der, die wird diesen Raum so schnell nicht verlassen. Man könnte ja so einen Raum auch erstmal schön beschreiben und das Licht, wie es da von der Seite reinfällt und was weiß ich. Aber hier ist ganz klar, das ist nicht so toll, was da gerade stattfindet.
1: Also idealerweise bei diesem Anfang fallen wir sozusagen auch da rein und wissen gleich, da stimmt irgendetwas nicht. Mhm. Das ist auch da wiederum sehr wichtig, also ähnlich wie vielleicht. so die ist ja auch eine gewisse Behauptung, wenn man so will, das so zu setzen, weil häufig natürlich die Leute meinen, sie müssen erst großartig diese Stimmung aufbauen und beschreiben und beschreiben und beschreiben und dann wird es, wir haben es in der Folge Anfänger gehabt, dann eher langweilig, weil dann nichts passiert oder weil wir ja, lange warten müssen, bis endlich irgendwas sich tut oder bis endlich mal gesagt wird, warum baue ich jetzt diesen ewig langen Weg dahin atmosphärisch auf? Also dann muss man aufpassen, dass man da nicht zu sehr und zu lange einsteigt. So wie hier ist es gleich mit diesem ersten Satz gesagt, ja. mit diesem Raum wird dem Protagonisten etwas verbinden mhm. und dann wird der so langsam beschrieben. Dann schaue ich beim Lesen, muss ich tatsächlich so sagen, dann schaue ich beim Lesen diesen Raum gleich ganz anders an.
0: Ja, genau. Und man weiß, man erkennt sofort die Stimmung. Da wird aber nichts beschrieben. Da steht nicht drin, dass es bedrohlich ist oder beängstigend, sondern man erlebt diese Hilflosigkeit von diesem Protagonisten und man merkt sofort die Bedrohlichkeit und man weiß, die sind da eingesperrt. Ja, Jemand liegt auf dem Boden. Dann diese verstörende Tischtennisplatte, wo du denkst, okay, was hat jetzt die da verloren? Also so verstörende Elemente sind also Dinge, die man einfach überhaupt nicht erwartet. ja, Die sind einfach sehr spannend und können sehr, sehr stimmungsvoll sein. Und das ist ja beim Schreiben immer das Gleiche. Das sind bewusste Entscheidungen, die du triffst und die überlegst, was mache ich jetzt mit meinem Leser? Wie kriege ich den jetzt in diese Stimmung? Wie zeige ich dem jetzt, dass es bedrohlich ist, ohne dass ich es mit Worten beschreibe, sondern einfach nur zeige, was da eben steht oder da eben auch nicht steht?
1: Ja, das kann Wetter sein, das kann Architektur sein. Ich selbst beschäftige mich gerade, weil ich demnächst lese mit Edgar Allan Poe, und da bin ich natürlich auch bei sehr bedrohlichen Sachen. Der Fall des Hauses Ascher, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, da wird ja auch ein Gebäude beschrieben. Ich kann es ein bisschen, also es fängt schon ganz trostlos an. Also hier haben wir auch eine sehr trostlose Atmosphäre. Ich fange vielleicht mal an, diesen Anfang zu lesen. Ja. Nicht den ganzen Anfang, weil das ist eine Trostlosigkeit nach der anderen, aber… <lacht> Ich überspringe dann vielleicht mal kurz. Aber mal ganz kurz der Anfang von Edgar Allan Poe, der Fall oder der, je nachdem wie es in der Übersetzung heißt, der Untergang des Hauses Ascher. Ich war den ganzen Tag lang geritten, einen grauen und lautlosen melancholischen Herbsttag lang, durch eine eigentümliche, öde und traurige Gegend, auf die schwer die Wolken herabhingen. Da, endlich, als die Schatten des Abends herniedersanken, sah ich das Stammschloss der Ascher vor mir. Und dann springe ich mal kurz, um Ge die Beschreibung des Gebäudes auch noch zu hören. Ich betrachtete das Bild vor mir. Das einsame Gebäude in seiner einförmigen Umgebung, die kahlen Mauern, die toten wie leere Augenhöhlen starrenden Fenster, die paar Büschel dürrer Binsen, die weiß schimmernden Stümpfe abgestorbener Bäume. Und so weiter und so weiter. Also, das geht noch in ganze Absätze, zu bis es da ist. Aber dieses Haus strahlt so viel Verlorenheit und Untergang aus. Und wir erfahren ja im, im Folgenden auch, was passiert. Also, da ist auch sehr viel drin. Eben auch Wetter, Architektur. Das hast du ja in diesem Zitat, die ja auch eingangs gesagt. Architektur hier eben die Fenster, die wie Augenhöhlen starren. Das mag vielleicht mittlerweile auch ein bisschen abgegriffen sein. Ist ein bisschen älterer Text, aber es ist Herbst, also, es sind also wir haben ja alle, es ist Herbsttag, es ist melancholisch grau, lautlos, öd, traurig, schwere Wolken, die herabhingen. Also da sind wir jetzt auch bei dem Punkt, wo man sagen kann, Adjektive, die wir sonst ja immer sehr verschmähen, sind natürlich, um gewisse Stimmungen hervorzurufen, hier durchaus angebracht und wenn sie gut platziert sind, dann können sie auch sehr zu dieser Stimmung beitragen.
0: Ja, und weißt du, was ich ganz krass finde? Ich finde diese Stümpfe krass weißt du, das sind ja Körperteile, da sind Augenhöhlen drin, da sind irgendwie, ich glaube, weiße Stümpfe, hast du vorgelesen, ne? Ja. Da ja. sehe ich ja einen äh, Knochen vor mir. Natürlich, ja. irgendwas ja. Abgetrenntes. Mit Stümpfen, da denke ich ja jetzt nicht in erster Linie nur an einen Baumstumpf, sondern auch an menschliche Stümpfe. Also es, ist, es sind starke Bilder, die erzeugt werden, sehr bedrückende und bedrohliche Bilder. Ich hatte das Beispiel übrigens auch. Und da braucht man keine große Erklärung mehr, in welche Richtung so eine Geschichte geht, ne?
1: Also das sind eine Ansammlung aller Instrumentarien, die man einsetzen kann. Und das ist etwas, was man aber durchaus, finde ich, auch ausarbeiten muss indem man sich wirklich sagt, es können sogar die ganze Jahreszeiten sein, die das auch wieder spiegeln und das ist also von einer Trostlosigkeit und Traurigkeit, für mich ist es einer der, der trostlosesten Anfänge dieser Anblick, weil wir vor allen Dingen natürlich auch mit diesem Protagonisten auf dieses Haus zureiten, wir kommen so richtig in die Geschichte, auf die Geschichte zu und da muss es nicht gesagt werden, aber da ist es klar, wir sind irgendwie am Ende, Da jetzt passiert ganz was Schlimmes und eigentlich will man da gar nicht reingehen <lacht> in dieses Haus, aber wir werden natürlich reingehen mit dem Protagonisten und so weiter und so weiter, aber ja, da ist die Stimmung gesetzt.
0: Da ist die Stimmung gesetzt und auch schon, wie er da ankommt. Er ist ja selber auch schon fix und fertig. Ne? Es ist ja auch dieser lange Ritt und es ist ja alles am Ende seiner Kräfte, muss man sagen. Und dann kommt auch noch dieses bedrohliche Schloss, diese Burg, die da auftaucht. Ich könnte dich noch in einen Pub mitnehmen, Wolfgang. Was hältst du davon? Okay, nach Dublin. Ja, mh, mh. Was hältst du, wenn wir nochmal nach Dublin reisen? Und zwar wieder ein Klassiker eigentlich. Und zwar aus dem Buch Ulysses von James Joyce. Wollte
1: ich gerade sagen, den hatte ich tatsächlich <lacht> vorhin auch in der Hand dachte ah nee lass ich mal ich muss jetzt nee, ja hier nicht wieder mit Joyce kommen jetzt kommst du mit Joyce jetzt komm aber gut, ich okay mit Joyce. Ja, ja ja aber weil ich ja. mir dachte
0: es muss, also ich will auch ein bisschen weg vom Wetter ne also wetter wird natürlich oft genommen gebäude werden oft genommen dann habe ich mir gedacht was können wir noch nehmen ah und hier riecht's nach bier das ist vielleicht mal was anderes ich lese mal vor der pub ist warm es riecht nach bier leere gläser schaumfleckig auf einer klebrigen theke rotweinlippen Bieratem, undeutliches Gemurmel, Gelächter wie Gewehrseifen. Man trifft sich vor Holzpanelen, Spiegelwänden und endlosen Reihen von Whiskyflaschen. Die Gespräche an der Bar drehen sich um Theologie und Betrug. Literatur und Tod, Seife und Selchfleisch. Alles und nichts. Diskutiert oder erträumt über einem schnellen Käsesandwich. Ein bedeutungsloser Tag und doch einer wie ein ganzes Leben. Winzig und trotzdem wesentlich. Das ist einfach auch, ne diese ganze Atmosphäre in dem Pub, aber auch in dieser Zeit, wie die Menschen leben, kriegst du da unglaublich viel mit. Und da sind auch so schöne Adjektive, ne, schaumfleckig. Schaumfleckig ist einfach schön. Ne? Adjektive sind ja immer dann toll, wenn sie auch ein bisschen außergewöhnlich sind. Ne? Wenn man sie ein bisschen beugt für seinen Text und eben was Besonderes draus macht. Oder Gelächter wie Gewehrsalven, finde ich auch irre.
1: Ja. Hast du den Übersetzer? Weil. Eigentlich müssten wir, haben wir gesagt.
0: Haben wir gesagt, ne, jetzt ist das löderweise aus dem schon bereits erwähnten Atlas der literarischen Orte. Entdeckungsreise zu den Schauplätzen der Weltliteratur von Sarah Baxter. Das ist ganz toll gemacht. Ne? Hast du immer verschiedene Orte und wie die Autoren da eben hingegangen sind. Deswegen habe ich jetzt nicht den Übersetzer von James Joyce, aber ich würde es in die Shownotes schreiben. ja
1: Es gibt ja bekannte Übersetzungen, die ich aber nicht so erkenne, also ein Wollschläger und so weiter. Ja, ja okay das
0: ist jetzt eben Wahrscheinlich ist es hinten auch drin. Wie gesagt, ich schreibe es in die Shownotes. Das ist jetzt aus dem Buch »Atlas der literarischen Orte«, was ich ganz toll finde. Das hat auch ganz tolle Illustrationen und entführt einen wirklich an die verschiedenen literarischen Orte, die eben, und Orte werden eben oft stimmungsvoll beschrieben. Das ist eine Aufgabe von uns, Autorinnen und Autoren, da eine Stimmung aufzubauen, dass die Leser das Gefühl haben, sie sind vor Ort, sie sitzen damit am Tresen, sie hören das Gemurmel und die Stimmen. Das ist genau das, was wir wollen, wenn wir Bücher lesen.
1: Was aber logischerweise nur dann funktioniert, wenn wir uns in etwa auch diese Stimmung vorstellen können, wenn mhm. wir uns irgendwie uns mal erlebt haben. Man muss nicht in Irland gewesen sein, es reicht ja vielleicht auch hier in Deutschland, mhm. wenn wir da wissen, ach ja, dieser Geruch und Bier und so weiter. Und dass es so ein bisschen vielleicht auch eine angeranzte Stimmung dann ist. Aber das setzt natürlich das immer voraus, dass wir wie ich eingangs schon sagte, sofort selbst das schon mal erlebt haben und dadurch förmlich riechen, wie es in diesem Pub da ist und so weiter und dazugeht und auch hören. Ich meine, Literatur ist ja Kino im Kopf mm. und wir müssen auch das immer mit einbeziehen, weil du vorhin ja schon den bellenden Hund
0: <lacht> <lacht> und in der Ferne erwähnt Welt hast, Hund. <lacht>
1: aber wenn wir von der Atmosphäre sprechen, klar, wir hatten jetzt Wetter, wir hatten Architektur und auch Räume und Häuser die man wiederum ja auch vermenschlichen kann, um Stimmungen zu erzeugen, wie gerade gehört bei Poe. Und wir haben aber auch Geräusche, die wir zwar ja nicht hören, aber die wir wiederum beschreiben können. Und wo wir natürlich auch wissen, dass gewisse Geräusche, wir haben ja schon einen Regen gehabt, mhm. Regen, den man ja nachts auch nicht unbedingt sieht, sondern hört. Also auch Geräusche sind wichtige Faktoren, um Atmosphäre zu schaffen.
0: Ja, und auch Gerüche. Ja, Gerüche sind natürlich auch sowas, was manchmal auch beim Schreiben vergessen wird. Da kannst du ganz viel Stimmung aufbauen, weil Gerüche sind, glaube ich, das, an was wir uns alle am tiefsten und längsten erinnern. So auch Gerüche der Kindheit. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle ganz tief in unserem Gedächtnis haben. Und man kann sich manchmal nicht an Details erinnern. Fällt mir jetzt gerade meine Oma ein, da hat es immer nach diesen Salatgurken-Geruch. immer diesen Salat gemacht. Und ich habe immer, <lacht> wenn ich an meine Oma denke, diesen Salatgurken in der Nase. Ja, das ist ein Geruch, den verbinde ich einfach damit. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele. Haben wir auch alle. Und mit diesen Dingen kann man natürlich Stimmung erzeugen, die sowohl wohlig sein kann, so wie das jetzt bei mir eine schöne Erinnerung ist, es kann aber auch eine Erinnerung sein, die ganz unangenehm ist und die auch mit einem Geruch verbunden ist. Ganz fiese Sachen können das sein, ja, wo irgendwie was stattgefunden hat und du bringst das mit irgendeinem Geruch in Verbindung.
1: Aber auch da sollte ich zumindest darauf achten, dass ich nicht zu exotisch bin, dass sich niemand das vorstellen kann. Meine, der Klassiker, den man nehmen kann, ist natürlich, was der Geruch von Kaffee oder, ja, ein frisch gebackener Kuchen oder Brot oder so. Da weiß, glaube ich, jeder, jeder hat schon mal eine Bäckerei betreten oder so, was für ein Geruch da gemeint ist. Und das ist eher da um diese Wohligkeit oder Morgen, also ein angenehmer Morgen ist. Das ist natürlich bei allen Stimmungen durchaus wichtig, dass man möglichst auf das zurückgreift, dass die meisten von uns wahrscheinlich dort hören, sehen, schmecken oder riechen werden.
0: Ja, oder du platzierst genau ein Geräusch oder ein Geruch in diese Atmosphäre, die nicht reinpasst. Und das hat Auswirkungen auf deinen Protagonisten, der das natürlich auch merkt. Und irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Das ist ja auch das, was man so kennt. Dieser Geruch, dieses Geräusch gehört nicht hierher und man kann es vielleicht nicht zuordnen. Eigentlich wäre alles klar, aber dieses Geräusch passt da nicht hin. Ja? Das ist wahrscheinlich eher bedrohlich, das ist wahrscheinlich eher was, was uns Angst macht. Aber damit kann man wunderbar Stimmung erzeugen.
1: Du wolltest noch was zum bellenden Hund sagen? <lacht>
0: Ja, der bellende Hund, das ist halt sowas, was, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist was, was ich wahnsinnig oft lese und in der Ferne bellte ein Hund, ja? ja. Und das ist dann schon so oft, dass ich mir dann denke, naja, könnte ja auch irgendein anderes Geräusch sein als immer dieser bellende Hund. Was soll der eigentlich ausdrücken? Was sagst denn du, Wolfgang? Ja. Was, für was steht denn dieser bellende Hund?
1: Ja, ich meine gut, klar, ein Hund bellt, kann für eine Bedrohung stehen, weil der Hund bellt, warum bellt der Hund, er kann aber auch die Einsamkeit und ja. Verlorenheit ausdrücken, das ist wohl häufiger gemeint, ja. irgendwo in der Ferne ein einsamer Hund, der da ist und der die einzige Seele da draußen ist, also das ist so das Bild, was da steht, Ja. aber man muss... Auch da wiederum aufpassen. Bei diesem It was a dark and stormy night, was ich vorhin schon sagte, gibt es Begriff. ich weiß gar nicht, ob es den in Deutschland so gibt, der kam mir an der Wikipedia hier entgegen, Herbal Prose, Violette Prosa. Mhm. Ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland so gibt und damit ist gemeint, wenn man eben tatsächlich unbe vielleicht auch unbeabsichtigt ein bisschen überdosiert oder ein abgeriffenes Bild nimmt und dadurch eher das Gegenteil erzeugt wird. Also bei dem Hund kann man es vielleicht gerade noch durchlassen, aber wenn ich das allzu oft eben höre, der einsam bellende Hund, dann habe ich eben nicht dieses Einsame und Verlorene, sondern dann habe ich eher so ein Schmunzeln auf den Lippen und denke, ah, da ist er wieder, der einsam bellende Hund. Also deswegen gilt natürlich bei Stimmungen und bei allem Vorsicht vor abgegriffenen Dingen. Ich hatte es ja auch schon bei Poe gesagt, die Fenster, die wie einsame Augen schauen, muss man auch da schauen. Bei Poe war es vielleicht noch originell. Ich hatte es ja mal gesagt, dieses berühmte Zitat. Also ja, manches war zu einer gewissen Zeit noch originell. Irgendwann ist es auch abgegriffen und da muss man eben aufpassen, dass es keinen. kennt ihr da draußen vielleicht einen deutschen Begriff? Ich weiß nicht, Purple Prose fand ich einen schönen Begriff dafür, dass man ja durch so eine Übermanieriertheit oder indem man unbewusst so eine Phrase, wo die ganze Welt drüber lacht, sehr ernst verwendet. Und dann eben eher das stimmungsmäßig eher das Gegenteil erzeugt.
0: Das ist aber auch was, was einem manchmal passiert und dann, wenn man sich das laut vorliest, dann, dann merkt man das manchmal. Das ist schön, dass du dann immer, ich glaube, wir haben keine Folge, Wolfgang, in der du nicht mindestens einmal Vorsicht sagst. Vorsicht. Vorsicht. Ja. Der Wolfgang ist immer hier für die Vorsicht, da bin ich sehr, sehr froh, dass er das sagt und uns immer wieder auf den rechten Weg zurückbringt, wenn wir es ein bisschen übertreiben.
1: Aber das ist ja auch das Schlimmste. Du ja. möchtest eine Atmosphäre erzeugen mhm. und unbeabsichtigt Verwendest du irgendwie eine Phrase, einen Satz, die halt dann irgendwie das andere bewirkt und du sagst, es war eine dunkle und stürmische Nacht und der Großteil sieht dann Snoopy vor sich, ja. wie wild auf die Schreibmaschine einhauen vor sich und eben ja. nicht... Ja, dann ist das etwas... Was dann hoffentlich auch das Lektorat findet, wobei das Lektorat würde diesen Satz definitiv erkennen und rausschmeißen, ja. aber das ist natürlich wichtig, dass man auch da wiederum auch die Atmosphäre nochmal testlesen lässt und dass da nichts Unbeabsichtigtes auch erzeugt wird.
0: Man kann das auch ein Stück weit üben. Also ich höre ja immer wieder auch von Leuten mit ihren Schreibblockaden und sie wissen nicht ein noch aus. Und dann denke ich mir immer, was man wirklich immer machen kann, ist mit seinem Notizbuch rausgehen, sich irgendwo hinzusetzen. Es ist wirklich egal, wo. Sich mal an den Bahnhof zu setzen oder in eine Abflughalle der Lufthansa oder was weiß denn ich, ja, und mal die Stimmung aufschreibt. Also ne, das einfach als Schreibübung zu machen. Ich kann mich an eine Bushaltestelle setzen, ich kann mich in setzen. Ich kann in den Garten gehen. Das kannst du überall machen. Und einfach mal nur, ich beschreibe jetzt mal diese Stimmung. Ich fange jetzt mal diese Stimmung ein. Ich schicke auch manchmal in den Kursen die Leute raus und sage, so, ihr geht jetzt dein, dein, dein und schreibt die Stimmung auf. Und in dem Moment, wo man das bewusst macht, also wirklich die Aufgabe sich stellt, ich will jetzt hier diese Stimmung aufnehmen, Achtet man mehr auf Kleinigkeiten, man achtet mehr auf Gerüche, man achtet mehr auf Geräusche, man achtet mehr auf Licht, auf Schatten, auf Dinge, die man wahrnimmt. Und das ist eine super Übung für alle möglichen Bereiche des Schreibens. Und das kann man immer machen, bei jeder Schreibblockade. Das kannst du wirklich immer und überall machen. Auch Leute zu beschreiben, wie ist wohl die Stimmung von dem gegenüber, wie guckt er mich an. Das sind so kleine ja, Handwerksübungen, die Spaß machen und die einen wirklich weitermachen.
1: Was Atmosphäre und Stimmung angeht, Jana, würdest du denn sagen, wann wird es zu viel? Wann übertreibe ich es mit der Beschreibung von Atmosphäre? Wie finde ich das richtige Maß raus, das ich da einsetzen muss an Wetter- oder Architekturbeschreibung? Oder reicht das Wetter, muss da nicht noch die Architektur? Oder gibt es auch so einen Stimmungs Overkill, den ich vermeiden sollte?
0: Naja, also eins ist sicher wichtig, dass man sich nicht wiederholt. Ne? Also, wenn du da mit dem Wetter arbeitest und dann, was weiß ich, die Wolken in den Regen, dass du nicht zu viel Wetter da reinpackst oder das nochmal mit anderen Worten sagt, das so neigt man ja auch immer so ein bisschen. Ne? Das Gleiche nochmal zu sagen, nur mit anderen Worten, das passiert uns manchmal. Auch in diesem und
1: Podcast. <lacht>
0: Genau, aber hier dürfen wir das, Wolfgang. <lacht> hier ist es erlaubt, ja. Also da ist es sicher zu viel. Ansonsten finde ich wirklich immer dieses laute Vorlesen. Eigentlich muss man aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist immer so mein Maß. Ne? Wenn es am schönsten ist, gehe ich da raus und schaue, dass ich woanders reinkomme. Also man soll es nicht übertreiben. Das ist schwer. Ich glaube, da entwickelt man über die Zeit auch ein Gefühl oder guckt sich das vielleicht auch ein bisschen bei den anderen Autoren in den Büchern ab. Das ist Übungssache, glaube ich.
1: Und nochmal, irgendwann sollte was passieren. Ja, also man sollte eben da nicht stehen bleiben ja. bei diesen Beschreibungen. Und du selbst sagtest, sagst das sagst ja auch immer, dass du in deinen ersten Texten sehr viel beschrieben hast, aber kaum Dialoge drin waren. Und ich glaube, die Gefahr besteht vielleicht bei Anfängern und, An und Anfängern, dass man sehr gefühlig schreiben möchte und dass man selbst so für sich vielleicht auch diese Stimmung erzeugen möchte und dann beim Beschreiben dann doch allzu üppig aufträgt, wie so ein Maler, der eben ein bisschen zu tief da in den Malkasten geht und dann gewinnt oder wird das Bild eben auch kitschig, was einfach dann auch ein zu viel ist. Also für mich ist ja immer so eine sehr einleuchtende Kitsch-Definition, die das zu viel, ist. da ist irgendwie ja. zu viel, also der röhrende Hirsch im Sonnenuntergang vor dem Bergsee, in dem sich das Matterhorn spiegelt und so weiter, das ist dann immer, natürlich immer zu viel. Also insofern muss man auch hier aufpassen bei der Art der Stimmungsbeschreibung, dass man eben nicht zu viel reinpackt und das Ganze auch nicht zu kitschig, zu überbordend und zu überladen wird und eben endlich auch mal was passiert und nicht nur beschrieben wird.
0: Ja, ja, also die Handlung ist ja wichtiger als diese Stimmung. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, was ich immer noch ganz gut finde, ist, man bewegt sich ja in so gewissen Welten, Wortwelten, man nimmt das Wetter oder was auch immer, ne, wessen man sich da eben auch bedient, um die Stimmung darzustellen. Und wenn ich mich für eine Sache entschieden habe, dann nehme ich aber nicht noch irgendwas ganz anderes mit rein. Das habe ich manchmal. Dass plötzlich zu dem Wetter kommt auch noch, es fühlte sich an wie ein Pflaster auf meiner Hand. Also irgendwas, was völlig aus diesem Rahmen fällt. Und das finde ich dann manchmal zu viel. Dass ich mir denke, ja, Mensch, jetzt hast du so eine tolle Stimmung aufgebaut, jetzt kommst du mit einem ganz anderen Bild an, auch mit anderen Metaphern an und versuchst noch mal eins drauf, aufzusetzen Und das funktioniert für mich oft nicht so gut. Also das ist dann vielleicht auch zu viel, wenn dann noch der röhrende Hirsch kommt, ja, obwohl ich mich ja gerade in den Wolken befinde. Da muss man auch, glaube ich, ein bisschen aufpassen.
1: Genau, der röhrende Hirsch, das röhrende <lacht> Triebwerk. Ja. ja, also genau. <lacht> Auch da muss man wieder schauen, dass man keine falschen Assoziationen irgendwie zusammenbaut. Natürlich Bilder und Metaphern sind natürlich und Vergleiche sind auch etwas, was natürlich für Stimmung sorgt, wenn das eben keine schiefen Bilder und schräge Metaphern sind, die eben nicht hundertprozentig passen, sondern wenn das wiederum Vergleiche sind, die wir alle kennen oder wo wir sofort was damit anfangen können, also dann sind wir da auch schneller mit drinnen, als wenn wir da irgendwie zu etwas greifen, was uns hä, warum, 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 jetzt, warum redet sie jetzt oder sie davon? Genau, dann haben wir auch wieder das eingerissen, was wir vorher aufgebaut haben.
0: Und wo kann man Stimmungen lernen? In der Poesie, in der Lyrik. Die Lyrik lebt genau davon, nämlich eine Stimmung aufzubauen. In wenigen kurzen Sätzen, auch mit Wiederholungen. Sowas kann ja auch Stimmung erzeugen. Und deswegen habe ich, siehe da, ein Gedicht mitgebracht, lieber Wolfgang. Und zwar von Mascha Kalecko aus einem Buch mit Liebesgedichten. Ja, und das ist ja auch eine Stimmung, ne? eine Liebesstimmung zu erzeugen. Hier quasi extra für dich ein Gedicht von Mascha Kalecko. In deinem Fenster brennt das Licht, wen ruft es wohl, mich ruft es nicht. Es hat mich gestern noch gerufen, und stehe ich fremd vor diesen Stufen, ein unerwünschter Vagabund, ein Heim- und herrenloser Hund, getrennt von dir vieltausend Meilen, begleitet nur von den zwei Zeilen. In deinem Fenster brennt das Licht, wen ruft es wohl, mich ruft es nicht.
1: Mhm. Ja.
0: Weißt du, das sind so, Gedichte erzeugen Stimmungen. entweder romantische, beängstigende Naturstimmungen, ja davon lebt die Lyrik und wenn man etwas über Stimmungen lernen möchte, dann kann man sich auch mal den ein oder anderen Lyrikband anschauen.
1: Ich setze gleich noch mal ein anderes Gedicht dagegen. Komm. Hast, du,
0: hast du etwa auch ein Gedicht mitgebracht, Wolfgang?
1: Ja, du wirst das vielleicht erkennen. <lacht> Mitternacht umgab mich schaurig, als ich einsam, trüb und traurig sinnen saß und las von mancher längst verklungenen Meer und Leer. Als ich schon mit matten Blicken im Begriff in Schlaf zu nicken, hörte plötzlich ich ein Ticken an die Zimmertüre her. Und so weiter und so weiter. Es geht noch sehr länger. sein längeres Gedicht. Wer weiß es?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> ich hatte schon
1: gesagt, ich beschäftige mich gerade mit Edgar Allan Poe. Ah. Es ist wieder einmal Edgar Allan Poe. Es ist mhm. natürlich der Rabe, The Raven mhm. ist im Englischen natürlich noch weiter schöner. Das ist jetzt die Übersetzung von Karl Theodor Eben gewesen, mhm. der sich möglichst nah angelehnt hat. Ja, und das ist auch der Rabe, der natürlich an die Zimmertür tickt pocht. und pocht. Und auch da eben, wir haben wieder die Tageszeit Mitternacht, also natürlich nachts und dunkel und so, ist natürlich immer umgab mich schaurig. Ja, und dann einsam, trüb, traurig. Also hier in dieser Übersetzung. Also da ist auch wieder die Atmosphäre, wieder wir haben, ist im Po. Hat
0: er eigentlich irgendwas Positives geschrieben? Was Heiteres? Nee, oder?
1: Da muss ich jetzt tatsächlich überlegen. Also es gibt natürlich sehr witzige Texte, die aber wiederum auch sehr, natürlich manchmal sehr grausam sind. Also das Fass Amontillado zum Beispiel, ja, hat einen gewissen Witz. Aber ja, auch da geht es letztendlich um Mord. Ja, nee, Poe ist natürlich der Meister des Gruseligen, aber eben auch zumindest im Englischen, das ist natürlich schwierig bei Übersetzungen, aber eben auch der Lyrik und der Poesie. Beides, denke ich, hat er maßgeblich beeinflusst, sowohl die Prosa, was so diese Richtung Schauer, aber auch Kriminalroman geht, und eben auch die Lyrik. Deswegen der Rabe ist natürlich auch so ein Klassiker. Interessanterweise muss man sagen, gibt es ja... Du merkst, ich beschäftige mich gerade mit Edgar Allan Poe. Dann wiederum beim Thema Stimmungen wurde das ja von Alan Parsons mit Eric Wolfson zusammen. Tale of Mysteries and Imagination, die erste Platte, die die beiden dann gemacht haben als Alan Parsons Project. Ah, hm. um, ursprünglich mhm. ging es ja wiederum um die musikalische Umsetzung der Texte von Edgar Allan Poe. Und das fand ich und finde ich wiederum auch sehr spannend. Weil wir natürlich schon von Tönen gesprochen haben ja. und natürlich logischerweise ist Musik und ist ein Musikäquivalent natürlich auch etwas, was, was Stimmung transportieren kann. Da muss man sicherlich aufpassen, würde man einen Roman für Musikkenner schreiben, dann könnte man sehr gut auch Musikstücke erwähnen, die vielleicht der Protagonist hört. Auch das findet man manchmal. Auch die Beschreibung von Musik. Ich denke jetzt hier auch an Seetaler mit seinem Malerroman, der letzte. Also das ist dann etwas, aber das würde wiederum nur funktionieren, wenn ich vielleicht für Leute schreibe, die dann in der Lage sind, bei der Beschreibung diese Musik zu hören, diese Musik kennen, dann kann das funktionieren. Aber man sieht sehr gut, in diesem Fall bei Alan Parsons wurde eben aus dem Text Musik gemacht mhm. und ich sehe das immer mehr und auch immer häufiger, unter anderem auch, dass es immer Playlists gibt. Ja, ja,
0: ja, ja. das ja. hat man ganz oft, dass man so Playlists hat. Das dann unterstützen. Ne? Nochmal kurz zum Thema Musik, weil das müssen wir noch kurz sagen, dass man selbstverständlich nicht einfach irgendwelche Liedtexte in die Bücher schreiben darf, weil man dann eben ein Problem hat wegen der Urheberrechte. Also da muss man, kannst du nicht einfach so einen Liedtext abdrucken.
1: Genau, das ist der kleine urheberrechtliche Hinweis ja. am Rande. Wenn ich tatsächlich auch Stimmung, also das kommt ja auch sehr häufig, ich möchte mhm. Stimmung ausdrücken, indem ich ein allseits, bekannt, also da soll ich noch allseits bekanntes Lied nehmen. Beatles. Ja genau, ein Beatles-Song ja. oder was von den Rolling Stone und so weiter. Wenn ich sage, ja, und dann darf ich das nicht komplett zitieren, das ist eine Urheberrechtsverletzung, aber... Wenn ich eben so ein allgemeingültiges Lied nehme, dann reicht es ja durchaus, den Titel zu erwähnen. Und das darf ich ja genau. mhm. durchaus... Und manchmal bei manchen Romanen, die arbeiten damit, jetzt bin ich selber immer mit meinen Einfällen hier schneller, als dass mir die Namen einfallen, aber die Kinder hören Pink Floyd, ich muss das gleich mal, liefer gleich mal nach, wenn du vielleicht was siehst. aber die Kinder hören Pink Floyd, ein Roman, der letzte vorletztes Jahr sehr auch in Bestsellern waren, da ist ja auch wirklich wunderbar die Musik von Pink Floyd beschrieben, mhm. für diese Generation. Alexander Gorkov, ich habe es schon mittlerweile gefunden, von Alexander Gorkov. Die Kinder hören Pink Floyd. Ja. Also das ist ein Roman, wo wie gesagt die Musik von Pink Floyd sehr gut eingebunden wird. Ja. Man muss sie aber dazu teilweise auch kennen, weil er beschreibt dann die Akkorde, also was weiß ich, Shine on your crazy diamond, wo wo ewig dieser Gemoll oder irgendwie dieser, dieser Akkord da liegen bleibt, bis der erste Wechsel kommt, sehr lange dauert und so weiter. Aber dazu muss ich das kennen. Aber wenn ich so einen Roman schreibe für die, die in den 70ern, ich sag mal, groß geworden sind, dann kann ich das wiederum machen, weil ich davon ausgehen kann, dass ich vielleicht auch jemand, der, vor allen Dingen, wenn es im Titel ist, die Kinder hören Pink Floyd, dass das eher von Leuten gekauft wird, die Pink Floyd-Fans sind.
0: Und das andere ist, dass man sich natürlich als Autor oder Autorin auch selbst mit Musik in Stimmung bringen kann. Also das mache ich ganz oft. Ich weiß auch, meine Tochter, die ja auch viel schreibt, die macht es auch. Die hört sich dann manchmal in Dauerschleife irgendein bestimmtes Lied an, weil es versetzt sie in eine bestimmte Stimmung und dann kannst du tatsächlich besser in dieser Stimmung schreiben. Das bringt richtig viel, müsst ihr mal ausprobieren. Machen wahrscheinlich auch schon ganz viele. Aber das ist ein gutes Hilfswerkzeug, wenn man mal so ein bisschen hängt und sagt, ich muss jetzt eine traurige Stelle schreiben oder eine fröhliche oder eine ganz starke, powerful Szene. Dann kann man sich einfach die entsprechende Musik dazu anhören. Und da hilft es auch sich, ich weiß, Amelie hier, die hat eigene Playlist für ihre Projekte, für ihre Buchprojekte. Und wenn die dann an ihren Romanen schreibt, <lacht> dann hört sie diese Playlist an, die sie in die Stimmung ihres Romans versetzen.
1: Also genau, so rum und so rum, das finde ja. ich sehr schön. Also man hm. kann beides, man kann natürlich wiederum dann seine Playlist, die man beim Schreiben verwendet hat, dann auch für das Buch verwenden. Aber gerade durch Spotify und so weiter erlebe ich das sehr häufig. Also Benedikt Welz hattest du ja eingangs erwähnt, ja. der das ja auch gemacht hat in seinem Roman, wo es ja wirklich um die 80er auch geht. Also ganz klar, wo man das nutzt und einsetzt und wo man... Auch die Songs einsetzt. Also, er hat ja auch Dancing with Myself dann von Billy Idol und das sind wiederum Lieder, die wir alle irgendwie wie kennen und einsetzen können. Ja. Also, deswegen in Heartland hatte das. Dann ist das sehr gut, weil dann können wir rum mit diesem Song sofort eine Stimmung transportieren. Aber wie gesagt, das immer wieder bei dem Thema. Es funktioniert nur dann, wenn unser, ich ein kollektives Bewusstsein sofort auch weiß, um welchen Songs da geht. Man kann vielleicht heute. Voraussetzen, ja, vielleicht kann man ja mal schnell bei Spotify mal gucken. Also ich mache das tatsächlich ab und zu, wenn irgendwo ein Song erwähnt wird, den ich nicht kenne, dass ich manchmal nicht nur google, sondern eben auch bei YouTube oder Spotify eben auch suche und diesen Song raussuche und mir den anhöre.
0: Ja, und du kannst ja sogar so weit gehen, dass du ja so in etwa deine Zielgruppe kennst, vielleicht auch so das Alter deiner Zielgruppe kennst und kannst dann eben die entsprechende Musik dazu eben auswählen oder verwenden oder die Stimmung, die diese Musik eben rüberbringen soll. Ja.
1: Also das ist auch noch was, was finde ich da ja im Kommen, sage ich mal, diese Playlists. Also es ist nicht ganz so neu, das wurde immer schon gemacht, aber jetzt natürlich durch die schnelle Verfügbarkeit der Titel, sage ich mal, via Spotify, ist das natürlich einfacher geworden.
0: Ja. Und das sind alles so Hilfsmittel. Und um diese Stimmungen kommt man nicht rum. Ne? Also ich weiß, dass mir eine Lektorin damals auch gesagt hat, ich hatte sehr viel Personal geschrieben und sehr viel handlungsbetont geschrieben und hatte gar nicht so viele atmosphärische, stimmungsvolle Dinge da drin. Und die hat mir dann gesagt, das musst du mehr machen, weil das sind auch so oft die Stellen, wo sich die Leser verlieben, in einen Ort. Oder ne, gerade wenn du in so wohlfühl vielleicht auch unterwegs bist, dann will man diese Stimmung an diesem Ort mit diesen Menschen wirklich wahrnehmen. Und dafür brauchst du das. Da kannst du jetzt nicht immer nur streng Perspektive schreiben, sondern brauchst du einfach immer wieder so Momente, wo du eben wahrnimmst, wie die leben und wo die leben und wie das Leben eben im Einzelnen stattfindet. Und das machst du natürlich mit den Häusern und den Fassaden und dem kleinen Flüsschen und dem kleinen Baum und der Bank. Und das sind ja alles Dinge, die irgendeine, Emotionen hervorrufen beim Leser und die du auch genauso haben möchtest.
1: Wie tief gehst du da? Man kann zumindest in Gedichten, die natürlich auch buchstäblicher verdichtet sind, ist es auch manchmal auch einfacher zu bewerkstelligen. Mhm. Aber man kann ja da sehr tief gehen, also bis auf die, sage ich mal, Buchstabenebene, dass ich für eine gewisse Stimmung auch eher vielleicht auch Worte suche, die die dunkleren Vokale haben, wo ich also mehr O und U, und wo schon dunkel und düster, da wird natürlich in der Lyrik auch sehr viel durch entsprechende Wortwahl und einfach auch Klang erzeugt. Wie würdest du das in Romanen sehen, wo das natürlich eine sehr großer Aufwand wäre? Da auch vielleicht durch selbst Vokale oder auch Konsonanten.
0: Ich glaube, man macht das intuitiv manchmal, dass man dann eben bei den, ich habe jetzt kein Beispiel, aber bei den Verben oder so eben auch Worte wählt, die in diese Stimmung gehen. Ja, das soll dann auch nicht hell und fröhlich klingen, sondern eher dumpf. Ja, so wie dein Stumpf gerade, das war eigentlich ein gutes Beispiel. Dieser Stumpf ist einfach so ein, so, um, ja genau, das ist kein schönes Wort. Ja, Und das mhm. ist genau richtig für einen nicht schönen Ort. Ne? Man hätte ja auch Stamm sagen können oder was auch immer. Ja, du kannst ja alles Mögliche sagen, aber es ist eben der Stumpf und das klingt schon so dumpf. Und ich glaube, solche Sachen passieren vielleicht, bestenfalls manchmal eben auch intuitiv und man denkt gar nicht so darüber nach. Manchmal werden dann bei Buchbesprechungen so Dinge hineininterpretiert. Ne? Dann sagen die, ja, die Autorin hat an der Stelle ganz eindeutig was weiß ich. Und dieser aktive Gedanke war gar nicht dabei, sondern manchmal kommt das so aus dem Bauch raus. Ich glaube schon, man macht das auf jeden Fall mit kurzen knappen Sätzen, man macht das vermutlich auch mit Vokalen, glaube ich schon. Manche Sachen klingen hell und manche Sachen eben nicht und das macht man wahrscheinlich schon bewusst irgendwie.
1: Aber man kann und sollte vielleicht durchaus mal an manchen Stellen darauf achten, mhm. also wie gesagt, Vokale, aber vielleicht auch manche Konsonanten, die ja mhm. in ihrer Art vielleicht auch eine gewisse Atemlosigkeit auch ausdrücken könnten oder auch eine gewisse Härte, indem ich an gewissen Stellen, muss ich aber auch dann entsprechende eher die PTK-Laut oder sonst wie nutze, um da wirklich auch so buchstäblich Explosivität in den Text zu bringen. Also durchgängig zu machen, das muss wohl eher intuitiv passieren, aber zumindest an sehr wichtigen Stellen könnte man durchaus darauf achten oder finde ich, sollte man durchaus darauf achten, dass man vielleicht nochmal, also buchstäblich die Worte nochmal kontrolliert, wie bei dem erwähnten Beispiel, ob es vielleicht noch andere gibt, ob es vom Klang her noch andere Worte gibt, die entweder das Helle, um nicht nur das Düstere immer zu erwähnen, sondern vielleicht auch das Helle, das Freundliche auszudrücken, mhm. dass man sagt, ah, da habe ich viele Wörter, wo eher so dunkle Konsonanten drin sind. Gucke ich mal, ob ich vielleicht auch andere Worte und Begriffe finde, sodass es da auch ein bisschen heller wird. Also soweit könnte man gehen, wenn man wirklich in Details feilt.
0: Ja, und das ist ja gerade das Spannende, das ist ja gerade das Interessante beim Schreiben. Ich weiß, dass ich bei meiner Paula diese Kinderbuchreihe lange überlegt habe, wie ich die nenne. Und da habe ich wirklich dieses A am Ende gewollt und ich wollte was, was so peng, die ist ja immer am Rennen. Ne? Ich wollte einen Namen, der rennt. Ja, da kannst du nicht ich, Lisa Marie nehmen, das klingt einfach anders und da hat man einfach eine andere Stimmung, einen anderen Charakter dahinter. Lisa ähm. Marie
1: rennt nicht.
0: <lacht> die rennt nicht, ja, die macht andere Sachen, aber Paula, die geht schon so ab, weißt du, dieses P, ich habe ja so eine Weile Gesangsunterricht gehabt und da hast du ja solche Dinge auch, ne? dass du dieses P, das knallt so und andere Dinge sind eher zurückhaltend und das kann man schon gut einsetzen, an vielen Stellen, glaube ich, kann man das gut einsetzen.
1: Also man kann sich da eher das auch ein bisschen von der Lyrik her absehen, ja. was weiß ich Ernst Jandl oder so, Schützengrimm. die wirklich auch so, so Schützengrimm genau als ein <lacht> sehr bekanntes Beispiel, die also wirklich sehr viel mit diesen sprachspielerischen Dingen arbeiten, die aber ganz klar auch Atmosphäre, Stimmung, mhm. Geräusche imitieren. Also das sind schon Elemente, über die kann man sich Gedanken machen, zumindest wieder vielleicht bei entscheidenden Punkten. Auch natürlich, ganz klar, kann man eine gewisse Atemlosigkeit auch durch kurze Sätze oder auch Spannung oder, ja, es kann eine Atemlosigkeit beim Rennen sein, wie Laufen von Isabel Bogdan. Es kann natürlich aber auch die Spannung sein, wenn irgendwie da Gefahr droht oder sonst wie plötzlich kurze Sätze. Also auch das trägt natürlich zu einer atemlosen, spannenden, kurzatmigen Atmosphäre bei und hilft da ebenfalls entsprechend bei Leserinnen, beim Leser Assoziationen hervorzurufen, kurz zu schreiben oder in langen Sätzen zu schreiben und auch das zu variieren, je nachdem.
0: Ja, und was wir noch gar nicht genannt haben, finde ich aber auch sehr wichtig, ist, dass die Stimmung zwischen den Figuren auch interessant ist. Also in Dialogen, ja, du kannst mit Dialogen die Stimmung steuern, ja, wie gehen die aufeinander ein, reden die aneinander vorbei, was haben sie für eine Sprache. Auch dadurch erzeugst du eine Stimmung, du kannst einen Dialog bedrohlich werden lassen oder harmlos sein lassen, je nachdem, was für Worte du den Protagonisten in den Mund legst. Und dadurch erzeugst du auch ganz viel Stimmung, auch eine Wort kann ganz viel Stimmung erzeugen, die vielleicht dann eher unangenehm ist. Ja? Aber auch Dialoge können ganz viel Stimmung zwischen den Figuren erzeugen und sind dadurch auch sehr wichtig für den Text.
1: Also haben wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht, ich mhm. muss das nochmal erwähnen, für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben. aber. Ja, wir haben ja jetzt... alles
0: schon gemacht, Wolfgang. Nein,
1: nein, nicht im Sinne von war alles schon mal, also natürlich, so gesehen brauche ich auch keinen Liebesroman mehr schreiben, weil es war ja auch alles schon mal. Ja, das stimmt. Aber es ist tatsächlich so, also Robert McKee, den ich ja auch zitiert habe, sagt ja auch, ein Dialog, der keinen Subtext hat, kann ich streichen, das... Heißt, Dialog ist eben nur dann interessant, wenn er einen gewissen Subtext hat. Und in gewisser Weise kann Subtext Stimmung sein. Also Absolut, ein Pärchen, ja. das sich hier wirklich sehr freundlich miteinander spricht, wo ich aber im Subtext merke, oh je, da geht was zu Ende oder da ist irgendwas im Argen oder das ist eine erschreckende Oberflächlichkeit. Das klingt nur so gut. Also der Subtext ist ein ganz anderer dann erzeuge ich natürlich auch hier durch diesen Subtext in Dialogen eine wirklich oder kann ich eine beklemmende Stimmung erzeugen.
0: Genau, oder auch in dem, was sie nicht sagen, ja, was aber der Leser eben trotzdem mitbekommt, aber was nicht ausgesprochen wird, das ist auch immer sehr stimmungsvoll. Das war übrigens die siebte Folge, oh Gott, das ist schon lange her, Wolfgang, siebte Folge Dialoge.
1: Siehste, aber so wenn so 40 Folgen dazwischen sind, dann dürfen wir uns ja. auch nochmal wiederholen. Dazu soll ja auch dieser Podcast dienen. Ich glaube, wenn wir uns an alles erinnern und die Hörerinnen und Hörer sich an alles erinnern. Es sei denn, ihr seid die, die jetzt ganz frisch eingestiegen sind und sich schnell mal so alle der Reihe nach durchhören.
0: Das haben wir immer mal wieder, ne? dass sich manche melden und sagen, ich bin gerade erst eingestiegen. Wir haben ganz schöne, das muss ich jetzt auch mal sagen, ist mich gut für unsere Stimmung. Wir haben ganz schöne Rückmeldungen von euch auch bekommen. Unter anderem übrigens auch die Frage, wann es denn endlich wieder eine Schreibaufgabe gibt. Und ich denke, wir werden uns so in Richtung Sommerpause da bewegen. Dann werden wir wieder eine Schreibaufgabe machen.
1: Genau, da lassen wir euch nochmal in Stimmung kommen.
0: <lacht> ja, wir müssen noch ein bisschen in Stimmung kommen, genau. Ich denke, in dieser sehr guten Stimmung, Diana,
1: <lacht> haben wir, wenn ich jetzt auf meinen Zettel, meine Notizen blicke, eigentlich soweit alles zum Thema Stimmung? Oder hast du noch was Elementares zu ergänzen?
0: Ja, schreibt. <lacht> Das Elementarste, das ich euch hier heute sagen kann, ist, schreibt und wenn euch nichts einfällt, dann geht ihr raus und nehmt mal eine Stimmung auf, natürlich schriftlich und ihr werdet überrascht sein, wenn man sich mal darauf konzentriert, was für großartige, kleine Texte da zusammenkommen. Es haben übrigens schon viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen vor uns gemacht, die sind auch so durch die Gegend gesammelt und haben Stimmung aufgenommen und das macht Spaß und das bringt einen wirklich weiter.
1: Weil als Kritiker sage ich natürlich, lest. <lacht> lest, ich hatte ja schon Beispiele genannt, Ewald Arends und so weiter, mhm. also auch in aktuellen Bestsellern, lest, schaut oder achtet mal auf Stimmungen, achtet mal auf das Wetter, auf die Orte, auf Adjektive, wie schon gesagt, die da eingesetzt werden. Also auch das ist ja, was wir immer wieder sagen, durch das Lesen von Texten und das aufmerksame Lesen, merkt man auch da einiges, wie Stimmung erzeugt wird. Also wenn ihr euch da mal Gedanken macht, oh, das war jetzt so eine beklemmende Stimmung oder ah, diese Passage lässt mich da sehr ungut raus oder ah, da fühle ich mich jetzt auch richtig gut, achtet dann beim Lesen eben auch mal da drauf. Wie hat es die Autorin, der Autor gemacht? Gibt es da Anhaltspunkte? Und wir haben ja schon gesagt, das Orte, Wetter, Tageszeit, achtet mal drauf, inwieweit das da zum Einsatz kommt.
0: Genau, oder lustige Stimmung, finde ich auch ganz schön schwierig zu schreiben, aber auch das kann man mal ausprobieren.
1: Wenn ihr Beispiele auch noch habt, dann schickt uns die. Also auch da freuen wir uns natürlich immer wieder über eure Erfahrungen. Wenn mhm. ihr vielleicht auch eine Passage habt, wo ihr sagt, boah, die war für mich, in welcher Stimmung auch immer, sehr prägend und finde ich sehr dominant und es ist klasse gemacht, dann her damit. Also da freuen wir uns. Ihr könnt das auf schreibzeug-podcast.de auch ja zu jeder Folge kommentieren. Dann lesen das auch andere und dann sehen das auch andere und auch wir freuen uns darüber.
0: So ist es. Und ich würde sagen, hier mit der besten Stimmung beenden wir diese Folge, lieber Wolfgang.
1: Genau, schreibt stimmungsvoll, <lacht> schreibt gut, bleibt uns gewogen in guter Stimmung. Wir kommen wieder in 14 Tagen, immer sonntags. Mit einem neuen Thema, das wir, noch nicht das wir wie immer noch nicht wissen, <lacht> während wir das jetzt sagen. Das werden wir jetzt gleich wieder ausmachen. Ja. Aber ja, wir freuen uns, wenn ihr uns mitteilt, was ihr so für Stimmungen habt, was ihr so gedacht habt, was euch vielleicht so einfällt an stimmungsvollen Romanen.
0: Genau, in diesem Sinne war es das für heute wieder, lieber Wolfgang. Und wir sagen wie immer ganz einfach nur Ciao.
1: Bleibt uns gewogen. Ciao.